0: Hola a todos y todas. Hoy vamos a hablar de hábitos y creencias que pueden poner en peligro tu progreso. Y para comenzar, me gustaría hablar de un hábito que es muy común. El hábito de la procrastinación. Tal vez has escuchado esta palabra en alguna ocasión, pero no sueles utilizarla. Bueno, ¿qué es la procrastinación? Es la acción o el hábito de postergar actividades o decisiones que deben atenderse. ...sustituyéndolas por otras menos importantes o más agradables. O dicho de otra manera, dejar para otro momento las cosas. Y además, esto lo hacemos de forma voluntaria, sabiendo que nos va a afectar negativamente. Te quiero poner algunos ejemplos. En alguna ocasión te has propuesto ir al gimnasio en X fecha y llega el momento... ...y al final no te apuntas, no vas al gimnasio. En algún momento has dicho, el lunes empiezo la dieta... Y pasa el lunes, y pasa el martes, y pasan los días. O en algún momento te has propuesto dejar de fumar, pero ese día nunca llega. Normalmente, cuando atrasamos las cosas, nos debatimos entre el deber y el querer, entre la gratificación inmediata y la del largo plazo, entre lo fácil y lo difícil. Y hay tres cuestiones que queremos tratar sobre este tema de la procrastinación. La primera es... ¿Por qué es un peligro que deberíamos evitar? Porque tener el hábito de dejar de hacer o decidir para más adelante... ...afecta nuestro día a día. Y a largo plazo demora o hace imposible nuestras metas. Además tiene unas consecuencias. Nos produce culpa, incapacidad, angustia... ...pérdida de confianza de los demás... ...pérdida de autoestima y de confianza en uno mismo. Entonces si tiene estas consecuencias negativas... ¿por qué no deberíamos de cambiarlo? Segunda, ¿por qué postergamos o atrasamos las cosas? Bueno, nuestro cerebro siempre va a querer ahorrar energía y va a buscar el camino más cómodo y sencillo. Y hay varios motivos por los que podemos llegar a procrastinar. A ver si tú encajas en alguno de estos tipos de perfil. Por ejemplo, hay personas que son muy perfeccionistas. Personas que, si no van a tener el tiempo suficiente para poder dejarlo muy bien, según su punto de vista, prefieren no hacerlo. Luego también hay personas que son vulnerables a las críticas. Personas que no soportan la crítica. De ahí que prefieren no exponerse. No quieren ser juzgados por nadie. Luego también hay personas que tienen temor al fracaso. Temen equivocarse. De ahí que no quieran intentarlo. O que no se preocupen por hacer las cosas cuando toca. Y luego también están las personas indecisas, las que tanto piensan en cómo lo van a hacer y cuándo lo van a hacer, que no lo hacen o no deciden. Y la tercera cuestión es, ¿cómo dejamos de procrastinar o de atrasar las cosas? Te voy a ofrecer varias opciones. La primera es pasar a la acción con un criterio. Y es que dependiendo de la importancia y urgencia que tienen las cosas, las hago ya... Las planifico, las delego o directamente no las hago. Te pongo un ejemplo sencillo. Hay algo que es muy importante y urgente, pues eso lo hago ya. O algo que es importante pero ya no es tan urgente, pues en vez de hacerlo ya, lo planifico. Pero cuando llega el momento que determiné para hacer esa tarea, lo hago. O imagínate que es una tarea o asunto que no es eh, ni tan importante ni tan urgente como para tener que hacerla ya, pero es que además tampoco eh, tienes por qué hacerla tú solo. En ese caso puedes delegar, puedes decirle a otra u otras personas que se encarguen de hacerlo de esa manera. Tú te aseguras de que eso se va a hacer y al mismo tiempo te descargas de más trabajos. Y por último, no queremos olvidar los asuntos que se cuelan en nuestra vida y que no tienen ninguna importancia ni urgencia. Bueno, estos directamente te recomiendo que ni los hagas, que los deseches, porque además la mayoría de las veces no son más que ladrones de nuestro tiempo. Otra opción que te puede resultar útil para no atrasar las cosas es fijarte límites o tiempos para hacerlas. Es decir... Voy a hacer esto antes de mañana a las 12 del mediodía. Antes de las 12 de mañana tiene que estar hecho. Bien, va a servir para que, llegado el momento, nos aseguremos de que esa tarea estará hecha. O voy a leer durante 30 minutos. Vale, pues ahí tenemos un tiempo. Vamos a poder controlar que durante 30 minutos estemos leyendo. De esa manera es más fácil que no nos engañemos a nosotros mismos. Otra sugerencia que te puede ayudar es la de apuntar en un papel cuatro cosas. La tarea que tienes que hacer. ¿Qué sentimiento te crea cuando tienes que hacerlo? El costo que tiene no hacerlo. Y por último, ¿qué beneficios tiene que pases a la acción? Este trabajo nos puede ayudar a conocer nuestras creencias sobre lo que hacemos y el por qué queremos hacer las cosas. Está claro que no siempre vamos a rendir de la misma manera, porque tenemos días mejores y días peores, pero la suma de todos nuestros actos y decisiones hacen que lleguemos a conseguir lo que nos proponemos. No te tienes que obligar a estar haciendo cosas continuamente. Pero si te dices que vas a hacer algo, hazlo. Conviértete en esa persona que acaba lo que empieza y que hace lo que ha dicho que va a hacer. ¿Por qué? Porque esto te hará sentir una satisfacción personal y confianza en ti mismo, que no tiene precio. Porque te irá mejor y porque así te respetas y te quieres a ti mismo. Otro peligro para nuestro progreso es la falta de buenos hábitos. ¿Por qué? Esto es muy sencillo de entender por todos. Unos malos hábitos nos aportan malos resultados. Y unos buenos hábitos nos aportan buenos resultados. ¿Y cómo distingo qué hábitos son buenos y cuáles son malos? Es razonable pensar que los buenos serán aquellos hábitos que nos ayuden no solo a cubrir nuestras necesidades básicas, sino que además nos ayuden a que podamos llegar a conseguir lo que nos propongamos, nos ayuden a tener satisfacción, felicidad y sentido de logro por lo que hacemos, y nos permiten tener una mayor calidad de vida. Y ahí cada uno tiene que ser sincero consigo mismo y preguntarnos, ¿las creencias y hábitos que tengo me construyen o me destruyen? Siguiendo con más asuntos, la sensación de falta de tiempo es otro enemigo de nuestro progreso. ¿Cuántas veces hemos tenido la sensación de que nos faltan horas del día para hacer todo lo que queremos hacer? ¿Tienes esta sensación a menudo? Pregúntate esto. ¿Qué efecto tiene en mí creer que no llego a todo o que no soy capaz de hacer todo lo que quisiera hacer en el día? ¿Me genera estrés, frustración, preocupación continua, decepción... ¿Te das cuenta de que nada de lo que he mencionado es bueno para tu salud y no te ayuda en nada? Seamos realistas. El día tiene 24 horas para todos. Reconociendo esto, ¿no será más útil que planifiquemos qué vamos a hacer y qué no vamos a hacer según la importancia y la urgencia que tengan las cosas en nuestra vida? ¿Qué te parece si organizas el tiempo que tienes en vez de improvisar por no tener un momento previsto para cada cosa? De esto precisamente hablamos en el podcast anterior de los hábitos útiles. Y eso, precisamente esta herramienta, el planificar, te dará una visión sensata de cuántas cosas te dará tiempo a hacer hoy y cuántas tendrás que hacer otro día. Con lo cual, tú mismo descartas qué cosas no te aportan valor y te roban tiempo para hacer lo que de verdad te importa en el momento que estás, en el día que estás. Decide y actúa con el tiempo que tienes en el día. ...porque ningún día va a tener más de 24 horas. ¿Y qué hay de ese mañana que nunca llega? Me refiero a cuando necesitamos que se confabulen los astros... ...para que empecemos a hacer algo que nos gustaría conseguir. Gandhi dijo en una ocasión... ...sé el cambio que quieras para el mundo. Y yo te pregunto... ...¿qué es para ti más sensato? ¿Que seas tú el que hace que las cosas pasen? ¿O que tengas que depender de que pasen algunas cosas en la vida para que entonces hagas lo que te propones. Te pregunto esto porque responder de una manera o de otra marca una diferencia abismal en el resultado. Por eso te animo a que tomes el control, a que cojas el toro por los cuernos, como se suele decir, y que hagas las cosas desde tu responsabilidad en vez de ser una víctima de lo que te pasa en la vida. Y que no tengas que depender de que pase algo para que tú puedas seguir avanzando en tu vida. Está claro que suceden cosas sobre las que no tenemos ni control ni decisión. Sobre estas cosas, no hace falta que nos molestemos porque pasarán y tenemos que aceptarlas. Pero no pongamos condiciones a lo que haremos si está en nuestra mano crear esas condiciones. Porque entonces nos estamos contando excusas a nosotros mismos. ¿Entendemos este punto? Hay otro peligro también para nuestro progreso. Y es no invertir en uno mismo. Si vamos a tomar el control de nuestra vida desde la responsabilidad y no desde el victimismo, se hace necesario que invirtamos parte de nuestro tiempo y dinero en formarnos, en aprender nuevas formas de hacer las cosas y en crecer como persona. Según tu opinión, ¿crees que hay alguna inversión más importante que lo que puedas hacer por ti? Hay una realidad que es visible a cualquiera y es que nadie puede dar más de lo que tiene o lo que es como persona. ...que tú y yo no paremos de seguir creciendo en conocimientos y como personas... ...es un acto de amor hacia nosotros mismos y hacia los que más queremos. Por lo tanto, no nos estanquemos. Por otra parte, ¿ves como un peligro para progresar en la vida el miedo al fracaso? Bueno, el miedo como emoción tiene un efecto bueno, pero también tiene uno malo. El bueno es que nos ayuda a ser prudentes ante los peligros físicos que nos podemos encontrar... Y esto en parte nos ayuda a mantenernos vivos. Por ejemplo, el miedo nos ayuda a no cruzar un semáforo cuando sabemos que lo tenemos en rojo. Cuando sabemos que cruzarlo puede suponer que perdamos nuestra vida. También el miedo nos ayuda, por ejemplo, si nos encontramos con un depredador, a que podamos huir, escapar, ya que así también podemos salvar de nuevo nuestra vida. Pero fuera de esos casos, el miedo nos hace un flaco favor. Me refiero a cuando permitimos, porque ese miedo lo podemos llegar a controlar, cuando dejamos que el miedo gobierne nuestros actos. Entonces obtenemos resultados limitantes, que en la mayoría de los casos no son buenos para nosotros. Me refiero a cuando tenemos miedo a equivocarnos, pensamos que no podemos fallar, o miedo al rechazo que creemos que tendremos de otros si fallamos. Cuando tenemos miedo al fracaso, solemos ver lo que desconocemos, aunque sea una oportunidad, como una amenaza. A partir de ahí nos paralizamos y no dejamos a nuestra mente un espacio para que piense por un momento y analice los pros y los contras. Simplemente el miedo toma el control y actúa desde el piloto automático. ¿Y cuál es la reacción que normalmente viene después? Me quedo quieto y no hago nada o salgo corriendo. En cualquier caso, me he negado la oportunidad de vencer mi miedo al fracaso y a poder conseguir algo nuevo o diferente no quiero decir que tengamos que ir por la vida como unos kamikazes, porque precisamente ese es el otro extremo. La idea es que tratemos de analizar y valorar tanto los riesgos como los beneficios de lo que se nos presente por hacer. Porque si nos damos ese tiempo para pensar, podremos decidir desde la lógica y lo que más nos conviene, en vez de desde el miedo a equivocarme. Porque ¿crees que es realista pensar que vas a conseguir o aprender algo en la vida sin equivocarte? ¿Sin cometer errores? Pensar que eso es posible solo nos aleja de la realidad. Los fracasos o errores nos permiten aprender y mejorar. Sin esas lecciones no podemos alcanzar el éxito que tantas veces deseamos. Por eso te animo a que veas tus fracasos o errores con los ojos del aprendizaje, con una mente abierta a aprender. Pregúntate, ¿qué me enseñan las cosas que me salen mal? Porque solo si eres capaz de aprender de tus errores... Serás capaz de mejorar y avanzar hacia tus objetivos. Sé que no es fácil conseguir vencer el miedo al fracaso. Pero solo es imposible si ni siquiera lo intentas. Y para acabar con lo que pone en peligro nuestro progreso, no quiero olvidar otro motivo que es muy común. La falta de confianza en uno mismo. Esto es cuando nos decimos, no puedo hacerlo, esto es muy difícil, no vale la pena, no voy a ser capaz... No sé si seré capaz de dar la talla. Y claro, ante este pensamiento pesimista y derrotista, ¿qué se puede esperar? Pues ya lo estaréis pensando, ¿verdad? Nada bueno. Por una parte, en el campo de lo afectivo, tienes que detectar si de verdad tú te quieres a ti mismo y te valoras. Esto es fundamental. Y si nos damos cuenta de que no nos queremos o valoramos lo suficiente, la ayuda psicológica y la meditación nos pueden ayudar mucho a que encontremos el equilibrio adecuado. Por otra parte, hacerte amigo de la acción te ayudará a coger confianza en ti mismo y en tus virtudes y puntos fuertes. Tienes que aprender y tener información, pero no demores el hacer cosas que te aporten una mejora. No te quedes en la parálisis por análisis. Actúa sin miedo a equivocarte, sin miedo a que las cosas no salgan todo lo bien que esperabas, porque solo en lo que haces encuentras resultados que te lleven a conseguir algo. Y cuando consigues algo, ganas en confianza en ti mismo. Te empoderas para seguir adelante. Y claro, desde la confianza en uno mismo y la determinación a actuar sin miedo a equivocarnos, el panorama cambia bastante, ¿verdad? Pues está en nuestra mano reinventarnos, cambiar en nuestra mente y nuestra forma de ver la vida todo lo que hemos comentado que es un peligro para nuestro progreso. No lo dudes ni un momento. Tienes la capacidad de cambiarlo y mejorarlo. No te lo niegues. Si te ha gustado este tema y quieres dejarnos tu opinión o te gustaría que tratáramos otro en particular, no olvides dejarnos tus comentarios en redes sociales y con gusto los atenderemos. Cuidaros mucho.